0: Herzlich willkommen zum kochschinken podcast Und äh, ich muss gestehen, dieses Mal mit einer echt ungewöhnlichen äh, Geschichte, weil ich bin das erste Mal solo da. Ich bin der Thorsten Neuer Host heute Abend. Und äh, wir haben mal wieder oder ich habe einen Gast bei uns und das ist Mr. Uppercut Erkan Sulzani. Erkan, guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Äh, Nochmal vorab, Erkan Sulzani mit Sulzani,
0: Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Alles gut, alles.
0: Sulzani. Ähm, ja. Er kann für die äh, aus unserem Kosmos, weil wir uns ja viel auch im Wegsweg-Kosmos bewegen, äh, die, die ja. dich nicht kennen, wenn du dich jetzt vorstellen müsstest, wenn du jetzt sagen würdest, okay, äh, was macht mein Charakter aus, wer bin ich? Wie würdest du das äh, so spezifizieren für die Leute, die dich nicht kennen? Was würdest du sagen, also
1: deinen Wrestling-Charakter zu beschreiben? Ich würde sagen, äh, entweder man liebt mich oder man ist mit mir oder man ist gegen mich, sage ich jetzt mal so. Und äh, mein Charakter ist ganz einfach. Ich bin ich, ich bin Erkan Suzani, a.k.a. Mr. Uppercut. Wer mich im Ring kennt, weiß Bescheid. Auch meine Art. Und ich würde meinen Charakter ganz simpel beschreiben. Kommt, genießt mich und äh, habt eure eigene Meinung über mich.
0: Okay, wenn du sagst, äh, das bist du, ähm, wie viel äh, tatsächlich, man sagt ja immer so schön, die, die Wrestling-Persona oder der Wrestling-Charakter ist so ein bisschen der eigene Charakter over the top. Würdest du das für dich auch äh, beschreiben oder...
1: Absolut. Also im Wrestling-Ring überspielt man das ja ein bisschen. Also was heißt ein bisschen, man überspielt das schon mehr. Aber äh, das, was man im Ring präsentiert, ist man eigentlich auch, äh, ich sage jetzt nicht privat, aber man kommt aus, aus sich mehr heraus im Ring als äh, normal.
0: Ist das für dich denn auch so ein Ventil, um irgendwie vielleicht Frust abzubauen oder so ein bisschen den Alltag zu vergessen? Oder was ist so deine Hauptmotivation, in so einen Wrestling-Ring zu steigen?
1: Absolut, absolut. Also man geht in den Ring, lebt seinen Traum, lebt seine Leidenschaft. Dann gibt es auch wiederum Fans, die halt einen nicht mögen, dann gibt es wiederum Fans, die einen mögen. Es kommt immer drauf an. Also die Fans sind doch heutzutage ganz unterschiedlich. Man kann der netteste Charakter sein und trotzdem wird man ausgebucht. Oder man kann auch der böseste Charakter sein und trotzdem wird man bejubelt. Hm. Also die Fans sind heutzutage sehr sehr, sehr, sehr sehr, anders drauf als früher. Früher waren die entweder eine Seite oder die andere Seite. Heutzutage sind die so mehr in, der, in the middle of the ring, sage ich jetzt mal. Würdest du denn sagen,
0: dass das eher so ein pan-europäisches pan Ding ist? Weil wenn ich mir Wrestling-Shows in den USA so anschaue, da sind die Rollen doch noch eher klarer verteilt. ne? Würdest du sagen, dass das speziell was ist, was man so in Europa erlebt? Oder Meinst du, die sind wirklich klar in Amerika, die Rollen? Äh, ja, ziemlich mehr, also ich finde es zumindest ja. mehr als, als in Deutschland. Wenn ich mir so, so WWE-Shows angucke, dann, die arbeiten ja immer noch mit der relativ klassischen Gut-Böse-Trennung. ne?
1: Ja. Ja. Ich finde, also ich finde es jetzt auch teil, teilmäßig so, dass zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, wo noch Bray White jetzt noch gekämpft hat und das, der wurde als mies böser Heel dargestellt und die hm. Zuschauer haben angefangen ihn zu jubeln, weil die ihn einfach cool fanden als Heel. Ja. Und heutzutage ist halt auch auch so, du bist ja zum. Also, du bist ja am Ring der Zauberer. Du musst ja den Leuten präsentieren und zeigen, ey, entweder ihr seid gegen mich oder für mich. Du musst es ja bestimmt. Du bist der Rest am ja. Ring. Aber das Problem ist halt heutzutage, dass äh, die Fans, also mir kommt es so vor, dass die Fans die Heels viel cooler finden als die Faces. Mhm. So. Ja. Da finde ich auch wiederum, dass er hier nicht seine Arbeit gut gemacht hat, um den Face gut da stehen zu lassen. Und deswegen nehme ich halt Bray White so als äh, Charakter, weil. Der, egal was er gemacht hat, den hat man als Ziel aufgebaut, der wurde trotzdem bejubelt so. Deswegen.
0: Was ist denn dein Zaubertrick?
1: Mein Zaubertrick also, ist... Du hast, hast gerade
0: gesprochen vom, vom, vom Zaubertrick, du bist der Zauberer, wenn du in den Ring gehst, was ist dein Zaubertrick?
1: Genau, mein Zaubertrick ist einfach, äh, den Leuten eine äh, gute Show zu präsentieren, einfach deinen Charakter zu präsentieren und das, das was die dann annehmen, sollen die halt, äh, die sollen sich freien Lauf lassen. Ich sage dir jetzt nicht, dass ich im Match jetzt, ah, ich merke jetzt, dass die Leute auf mich stehen, Ah, Im Match bin ich halt nicht viel, aber jetzt werde ich mal im Match der Gute. Nein, so ist das nicht. Deswegen hm. gibt es auch bei mir viele Chancen, die viele schreien: 50% schreien, er kann alles und er kann nichts. Hm. So, also da kann ich machen, was ich will. Die, die, okay. die, die kannst du nicht ändern. Und das äh, ist einfach die, ist, das sind einfach heutzutage die Zuschauer, aber ich finde es auch sehr, sehr cool. Ich finde diese Kunst sehr krass. Also, dass man immer so beidseitig ist. Vor allen Dingen ist es bei mir manchmal so, dass wenn die Zuschauer schreien, er kann alles. Er kann nichts, die den Gegner im, im Match schon vergessen haben, Wer mein Gegner ist. Die bejubeln nur mich, aber einerseits negativ <lacht> und einerseits positiv. Da ja. muss ich denke, Leute, mein Gegner ist auch noch da, ihn auch
0: noch. Mal. Wie, wie ist es denn, wie hast du denn diesen Charakter, den du hast im Wrestling? War der von Anfang an da oder hast du den über all die Jahre ein Stück weit weiterentwickelt und wie, wie ist das so dahin gekommen, dass du da jetzt, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt stehst?
1: Äh, der wurde entwickelt, der wurde erstmal von meinen, äh, also ich hieß ja früher Cash Money Genau. Und äh, der wurde halt, der Charakter sollte halt sein, aus dem Ghetto gekommen und auf dem Weg zum Millionär, so mäßig. Und der wurde halt von meinem Trainer und Mentor Crazy Sexy Mike, der Name wurde mir halt von ihm gegeben. Ich hatte nur einen Wrestling-Namen, Cashman Erkan, gleich Anfang meiner Karriere war der Name da. Und äh, später jetzt, seit circa drei Jahren jetzt, als äh, mein bürgerlicher Name Erkan Suzani. Aber ich habe den Cashman Erkan-Charakter immer noch drin. Und da wurde halt entwickelt, äh, ja, mit der Zeit.
0: Wie ist es denn für dich überhaupt damals losgegangen? War das für, bei dir auch so dieser klassische Weg zu sagen, okay, ich habe Wrestling im Fernsehen gesehen, das will ich auch machen? Oder was war so dein Erweckungserlebnis?
1: Absolut, absolut. Also ich habe mit äh, elf, 12 angefangen, Wrestling zu gucken. Und äh, ich, ich fand es halt sehr fasziniert, vor allen Dingen. Also wenn ich jetzt diesen Wrestler nenne, den mögen nicht viele, aber dieser Wrestler hat mich zum Wrestling tatsächlich gebracht, dass ich es das betreibe, Bill Goldberg. Und da war halt so, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, war das so, wow. So einfach, ich will genau dasselbe machen. Und ich habe ja früher auch Kampfsport gemacht. Also äh, du, hattest,
0: du hattest schon, schon einen Kampfsport-Hintergrund oder ja, auch ja, schon mit den Jahren. Was hast du gemacht für einen Kampfsport? Ich, ich habe vier Jahre Taekwondo gemacht. Ich habe sogar im Taekwondo-Verein schon Wrestling gemacht. Wir hatten Freizeittraining.
1: Die Leute haben dann ihre Kicks geübt. Ich habe mehr Wrestling gemacht im Taekwondo-Freizeittraining. Das war mit 14, 15. Hm. Und damit bin ich aus Tech One rausgegangen. Mit 17, anhalb, 17, doch mit 17 habe ich Wrestling angefangen und meinen ersten Kampf hatte ich mit 18. 2008 im Juli gegen Cem Kaplan und Lucky Kid, a.k.a. Theoman jetzt.
0: Ja. Ähm, wie nervös ist man vor seinem so ersten Match?
1: Sehr nervös. Also das Ding ist, wir hatten ein Triple Threat Match gehabt: Cem Kaplan, Lucky Kid und ich. Und. Äh, wir haben das Match einfach gemacht, ohne mit dem, mit dem Publikum zu spielen, einfach auf nichts zu achten, einfach das Match machen. Und mhm. das Publikum war so laut, dass ich das gar nicht im Match mitbekommen habe. Ich habe das erst bei den Videos gesehen. Ich so, wow, krass, die waren ja echt laut. Hab ich alle drei. Also ich, Jam Kaplan und Theo Wir haben das alle drei. Ich bin ich gecheckt, dass die Leute die ganze Zeit jubelten und so. Wir waren sehr nervös deswegen. Aber gute Erfahrung auf jeden Fall auch.
0: Hast du denn ganz von Anfang an immer, immer für GWF gewrestelt? Oder mhm. weil ich assoziiere dich immer mit der GWF. Du bist für mich so ein GWF-Guy.
1: Absolut, absolut. GWF ist meine Heimatliga. GWF hat mir sehr vieles ermöglicht. Ohne die GWF wäre ich jetzt nicht auch so weit gekommen. Ich habe das alles meinen Trainer und Mentoren, äh, Crazy Ex-Maker und Ahmed Scherz, verdanken. Also GWF ist schon äh, mir ans Herz gewachsen. Das ist wirklich meine Heimatliga. Und, aber ich würde jetzt nicht nur sagen, dass ich bei der GWF gewrestelt habe, sondern... Äh, ich war du hast ja auch in
0: Österreich gewrestelt, ne?
1: Österreich, BXW, auch ganz Deutschland. Und äh, ja, durch, durch die GWF bin ich auch äh, vor fünf Jahren hatte ich durch die GWF ein Tryout bei der WWE, fünf Tage lang in Orlando, Florida. Mhm. Und ähm, ja, war eine super Erfahrung auf jeden Fall.
0: Und wie, wie überwältigt ist man da, wenn man da in, diese, in dieses Performance Center kommt?
1: Sehr. Ist, mhm. man da,
0: ist man da ehrfürchtig oder wie kann ich mir das vorstellen? So der, der, der kleine Junge aus Berlin, in der großen weiten Welt, oder? Ist das so, so ein Ding so? Oder?
1: Absolut, absolut. Also ich hatte nochmal Glück. Ich, ähm, da waren halt ein paar deutsche Wrestler auch mit bei. Axel Tischer, mit dem habe ich ja bei der GWF angefangen zu trainieren. Mhm. Ähm, weil da war ja. Vor fünf Jahren waren seine Anfänge, glaube ich, da. Nee, der war da schon zwei Jahre und dann kam ich zum Tryout. Hm. Dann war halt noch Tim Wiese da, der Torwart von äh, <lacht> Tim ja. Wiese, den habe ich auch kennengelernt. Super Typ. Und dann war noch Sebastian Hackel. Die ganzen deutschen Leute waren da aus Deutschland und dadurch habe ich mich nicht so alleine gefühlt. Äh, dann war noch Ruby Brooks halt da. Der war auch der Trainer von meinem äh, Trainer und Mentor Crazy Mike. Der hat mit mir auch dann Deutsch gesprochen und so. Also es war dann alles irgendwie, okay, cool, so. weißt du, du bist halt irgendwie nicht mehr so Außenseiter, sondern du bist halt mittendrin und mhm. ja, wo ich halt da war, war ich auch fast einer der Größten da, so, man, man sagt ja so der kleine Junge, aber ich war, im wahrsten Sinne des Wortes war ich nicht der kleine Junge. Weil du bist
0: ja Auf an die zwei Meter, ne?
1: Ja, ich bin an die zwei Meter, aber ähm, ja. Also ich habe mich wirklich gut gefühlt. Die hatten sich auch sehr, sehr gut um mich gekümmert, die ganzen Leute. Aber wo die dann auch ange angefangen haben, äh, nebenbei so Deutsch zu sprechen und so, auch Brooks halt mit mir, hm. da habe ich mich voll gut gefühlt. Es so, war voll geil.
0: Wie anstrengend war das Tryout?
1: Es war sehr anstrengend, weil ich hatte einen Jetlag gehabt. Also wenn du da hinkommst, du hast erstmal wirklich Jetlag, 10 Stunden Unterschied. Und da, wo die Leute in Deutschland pennen gehen, äh, musst du da in den Ring steigen und erstmal 100% geben. Hm. Aber nach zwei, drei Tagen ging das. Nach zwei, drei Tagen äh, bin ich in den Fluss reingekommen, aber da war das Trailer wieder äh, vorbei. Nach vier, fünf Tagen haben die gesagt, okay, Trailer ist vorbei. Da hatten die noch eine NXT-Show gehabt, die durfte ich mir auch live angucken. Hm. Äh, Backstage mit Ric Flair, Cesaro, alle waren da, alles. war oh, schön. Dann, ja, die schön. Show zusammengeguckt. geguckt.
0: Da wird man, da, man wirklich dann zum Fanboy wieder, ne?
1: Ja, das durfte ich jetzt nicht so krass zeigen, aber wo Ric Flair so mir die Hand gegeben hat, ist so, oh shit, Alter, da ist er. Aber... Es war halt ganz cool. Ich fand nur das Tryout ein bisschen zu kurz für mich. Würde ich, würd, mhm. würd ich da noch eine Woche sein, wäre das vielleicht besser ausgelaufen als jetzt äh, diese fünf Tage weit.
0: Ja. Ich konnte da nicht so viel rausholen. Warst du denn, warst du denn dann, es ist, ist ja jetzt kein Geheimnis, wenn ich das so sage, es ist dann ja nicht zu einer Verpflichtung seitens WWE gekommen, warst du sehr enttäuscht? oder?
1: Ja, absolut. absolut. Ich äh, war von mir sehr, selber sehr enttäuscht, weil unsere Trainer sagen immer: ey, ihr müsst immer auf alles vorbereitet sein. <lacht> fit halten. Und dadurch, wo ich bei der WW war, war ich nicht ganz fit. Ich, ich muss es auch ehrlich zugeben, aber es ist jetzt keine Ausrede. Aber ich bin nach Amerika geflogen mit Jetlag und ich war erkältet. Hm. So. Und äh, dadurch, dieses Ringtraining war sehr anstrengend. Aber wie gesagt, nach zwei, drei Tagen, wo ich im Fluss drin war, hatten wir noch ein Ringtraining und da war alles perfekt. Und da war das flirt aber auch schon wieder vorbei. ist so, hm. Aber ja, mein Fehler... Ich gebe mir 100% selber die Schuld und äh, ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren. Und ja, immer am Ball bleiben.
0: Also, wenn du sagst, du wirst weiter probieren, ist es schon für dich ja. äh, für dich auch so ein Ziel, mal, mal für, für die WWE zu wresteln. Das kann ja, man so hören.
1: Ja. Klar, nicht nur für die WWE. Meine Ziele sind doch AEW. Also, ich will jetzt überall versuchen, Fuß zu fassen. Ich mhm. will alles geben. Wenn es nicht klappen sollte, dann kann ich wenigstens sagen, ey, ich habe alles gegeben. Also, ich bin jetzt auch gut die ganze Zeit mit dabei. Und äh, nur dieses Corona letztes Jahr hat mich echt äh, richtig aus der Bahn geworfen. Wenig,
0: und, ne? Wenig. Ja,
1: auch trainingsmäßig und mhm. äh, wrestlingtechnisch voll verschlechtert. Aber dieses Jahr hat es wieder Gott sei Dank gut angefangen. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Ich hoffe, wenigstens die Fitnessstudios und das Wrestling-Training geht weiter. Und dann äh,
0: Wenn du so sagst, äh, WWE und AEW, wenn du dir jetzt aus dem Roster, in jedem Roster drei Gegner raussuchen könntest, wen würdest du denn dann nehmen von der WWE? Gegen wen würdest du gerne mal wrestling? Von der WWE? Hm. Fangen wir mal mit der WWE an.
1: Nehmen? Genau, Cesaro würde ich nehmen.
0: Magst du auch kurz sagen, warum?
1: Cesaro, äh, der ist für mich äh, halt, also ich habe ihn auch live äh, gesehen bei ww tryout und der, der war für mich halt so Gesamtpaket. so. Der war für mich so Gesamtpaket. Backstage, sehr, sehr freundlicher Mensch, so wie, so wie man halt nicht sein sollte Backstage, sehr respektvoll. Ja. Der hat mich nicht mal gekannt, der ist zu mir gekommen und hat auch Hallo gesagt und so. Nach der Verabschiedung, also bei der Verabschiedung bin ich zu ihnen gegangen. Und der ist zu Ihnen gekommen, hat die Hand geschüttelt und wrestlerisch ist er für mich einer der besten auf der Welt. Ja, und das,
0: das, ist, das ist so jammer schade, dass der nicht mehr bei WWE erreicht. Ja. Ne? Eigentlich ist er Championship-Material, ne?
1: Absolut, absolut. Auch seine Ringe. Der ist einfach ein Top-Wrestler. Also in kurzen Sätzen, der ist ein Top-Wrestler. Gegen den würde ich gerne ein Match machen. Vor allen Dingen, äh, er macht doch die ganzen Uppercuts. Ich würde gegen ihn gerne einen Uppercut durchstarten.
0: <lacht> ja, ich hab, ich, jetzt macht es auch Sinn, warum du ihn gewählt hast.
1: Ja, <lacht> ja aber abgesehen auch davon, ich, ich mag den Typen. Der ist, der, ist mhm. einfach, der ist einfach top. So. Äh, der zweite von der WWE, den ich nehmen würde, wäre schwierig. Äh, Roman Reigns wäre noch so eine... So, wo ich mir sagen würde, ey, gegen den würde ich mal gerne ran. Und äh, ja, Randy Orton war auch so ein Kaliber, wo ich mal gegen ihn im Ring arbeiten kann. Ja. Bei
0: Orton sehe ich sehe ich es ähnlich. Also ich finde Orton, man wirft ihm ja oft vor, dass er so einen langweiligen Stiler zu wresteln, aber ich finde in puncto Ringintelligenz, Ringpsychologie ist er der kompletteste, einer der komplettesten Wrestler, die je bei der WWE in den Ring gestiegen sind. Also ganz großartig. Und der ist auch so wandelbar, ne? Jetzt mit Riddle ja. zusammen, der, der kann auch jeden Quatsch mitmachen. Ja ja. <lacht> das kann er. Und wenn wir jetzt zur AEW kommen, wer wäre es da?
1: Da wäre es auf jeden Fall Daniel Bryan, also Brian Danielson. Natürlich. Äh, Kenny Omega würde ich auch sehr, sehr gerne. Ja. Aber da müsste ich noch fitter werden. So also ich, wir reden jetzt nicht jetzt. Jetzt bin ich noch gut, aber ich will erst, wenn ich richtig fit bin, gegen die Top-Leute. Also gib, ja. mir, gib mir noch sechs, sieben Monate, dann, dann
0: <lacht> Kenny Omega gegen Erga make it happen. <lacht> genau,
1: äh, Bryan Danielson und... Ähm, Ah, wir waren da, wir waren da noch äh, gegen äh, MJF, würde ich auch gerne kämpfen. Ah.
0: Da wäre ich der Superface gegen ihn. Gegen, da ihn wärst ich du Superface. Der Superface gegen den ist jeder Superface. <lacht> Hast du diese Promo gesehen mit CM Punk? Gottlich. Oh, ich habe vor ja, Fernseher gesetzt und gesagt: das, gesagt das, das, ja. ist, das ist Fernsehen. So muss Wrestling-Fernsehen sein. Ne? Absolut, ja. ja. Ähm, Du hast ja eben gesagt, du bist sehr GWF-verbunden. Ähm, gibt es denn auch noch andere Promotions, für die du in Deutschland gerne mal in den Ring steigen würdest, wie so, wenn wir so an WXW denken? Gibt es da irgendwie Kontakte oder gab es da mal Kontakte? Es gab Kontakte.
1: Äh, ja, es gab. Also ich habe mal für die WXW auch gekämpft. Okay. Ist, äh, also ich werde jetzt nicht abgemerkt, da wieder anzutreten, aber äh, die, die, äh, die veranstalten halt fast immer äh, in, in derselben Zeit, wo wir veranstalten, also hm. so wie ich es bekommen habe. Und wenn dann ja. Gewerf anstattet, bin ich halt für die Gewerf. aber ähm, ich, ich brauche für die WXW auf. Gibt es denn
0: eigentlich, ihr seid ja eine sehr Berlin-basierte Promotion, gibt es denn da auch mal Tourpläne bei euch? Weil das macht ja, wenn ich recht informiert bin, eher selten mit der GWF, ne? mhm.
1: Also wir hatten mal ähm, Touren gemacht, halt einmal im Monat immer. Wir waren irgendwo, ähm, boah, wo waren wir dann? Erfurt waren wir einmal, und, aber die waren halt nur einmal im Monat. Das es gab jetzt keine Tour, wo man gesagt hat, okay, jetzt ist man in Dortmund, dann ist man in Leipzig, dann ist man in Dresden, gab es nicht. Aber es gab halt immer so ein- bis zweimal im Monat so kleine Touren, hm. kleine Gewerftouren, aber ansonsten sind wir, sind wir in Berlin.
0: Wenn du jetzt so auf deine ganze Karriere, die du bislang hattest, so zurückguckst, äh, was ist denn so deine größte Errungenschaft, dein größter Erfolg? Was würdest du sagen, da war ich mit mir vollumfänglich zufrieden, das war so mein Peak?
1: Ja, also äh, der GWF Berlin Champion-Titel war einer meiner, also wo ich persönlich sage, da war ich wirklich am fittesten und äh, am äh, Ja, da war ich einfach sehr verbissen. Ich brauche wieder diese Verbissenheit. Die kommt jetzt wieder langsam. Wie gesagt, letztes Jahr äh, Corona, aber dieses Jahr kommt halt diese Verbissenheit. Und es war halt diese Zeit, wo meine Trainer und Mentore äh, Ahmed Cher und Grace make mich gegen die Pros in den Ring, jeden Monat gegen Pros in den Ring gestellt haben. Die haben mich gegen Joe Legend in den Ring gestellt, gegen John Klinger, gegen Callenball Grizzly. Ich habe gegen jeden da gekämpft, als Rookie noch, da war ich vielleicht vier Jahre dabei, habe ich gegen die ganzen Profis gekämpft und da habe ich sehr viele Erfahrungen gesammelt und da kann ich sagen, diese Zeit war so 2013, 2014, 2015 so ungefähr, diese drei Jahre waren so die besten Jahre so von mir.
0: Und wenn du sagst, du warst da ein Rookie, würdest du denn sagen, dass du heute dich in der Position befindest, wo du auch schon Wissen an eine nachfolgende resting generation weitergibst? Absolut, absolut. Bist du mittlerweile auch so ein älter so ein Statesman bei euch im Kader? Ja, oder?
1: ja klar. Also ich, bei uns ja, gibt es ja auch Rookies bei der GWF. Und ich, ab und zu, was heißt ab und zu, aber ich trainiere die auch mal oder gebe denen, äh, persönlich mal, wenn, ich, wenn die sich neben mich hinsetzen, sage ich, ey, kommt mal her, ich erzähle euch noch ein bisschen. Und da kann ich in meinen zwölf Jahren jetzt äh, sehr vielleicht nicht äh, denen geben, also den Rookies. So.
0: Das also, führt mich das führt mich zu der Frage, wir haben ja, wir sind ja ein Podcast von vier Leuten und wir haben ja auch einen Wrestler bei uns, der auch in der GWF aktiv ist, der gute Dima, aka Crowchester. Du bist äh, ja schon mal, bist ja gegen Crowy schon mal angetreten. Wie ist es so? Was ist Dima so für ein Wrestler? Das würde mich mal interessieren, so aus der Sicht eines anderen Wrestlers.
1: Also Dima ist für mich ein erstens Backstage-Verhalten sehr, sehr respektvoller und sehr, sehr guter, guter Kollege, sage ich jetzt mal so. Und mit ihm, auch Backstage, wenn er kommt, ist immer sehr angenehm. Und wir hatten ja mal ein, äh, ich glaube, es war jetzt vor zwei Monaten, wo die Nase angebrochen wurde, der Zahn rausgeschlagen wurde und er Backstage, voller Blut, Backstage nach oben kam und sich von Leuten natürlich behandeln ließ, etc. Und wir, wir, wir kamen zu ihm, wir meinten alle so die, die im Match beteiligt waren, ey, die immer wirklich sorry, Mann, ey, wenn du Hilfe brauchst und so, sag Bescheid. Und er so, nein, Jungs, absolut, bei mir ist absolut alles gut, beruhigt euch und so. Und mit so einer ruhigen Stimme. Und dann ist er noch ein sehr, sehr guter Wrestler. Also der Mann wird noch auf jeden Fall sehr, sehr viel in seiner Karriere erreichen Und hm. ich hatte schon mal gegen ihn in Kiel gekämpft. Ich hoffe, das Video kommt noch irgendwann. Wir haben die Halle wirklich auseinandergerissen. Wirklich, die Zuschauer gingen so krass ab. Und mein Wunsch ist es auf jeden Fall, äh, nächstes Jahr gegen Crochester als Singles-Match in den Ring zu stecken. Also Crow, wenn du das hörst, du weißt, ich habe dich schon oft herausgefordert. Wir müssen mal zum Office gehen, zum Gewerboffice, und mal dieses Match verlangen. Crochester gegen Erkans-Ruzani. Okay, Dima,
0: wenn du das gehört hast oder hören solltest, dann weißt du Bescheid, ja? Ja. Ähm. Erkan, jetzt machen wir kurz mal weg zum Wrestling. Du hast äh, ja noch ein zweites Standbein. Du bist äh, sowohl Stuntman als auch Schauspieler. Und äh, zunächst mal, du hast in so einer, in so einer Westernstadt, in so einem ähm, Freizeitpark-Environment mitgespielt. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Wie ist es dazu gekommen?
1: Also, es ist eine äh, Western, äh, genau. Da waren halt, es ist eine Western-Show, Cowboy gegen Indiana-Show. Und da äh, passieren ganz lustige Sachen. Es kam halt dazu, dass Ahmed Cher, mein Trainer und Mentor, ähm, Carlos Gajero, ist der ehemalige Gewerb-Präsident, ihn mitgenommen hat zum Casting nach El Dorado, mich. Und wir sind dahin gefahren. Und die haben sich aber am Ende beim Casting im El Dorado nur für Carlos entschieden. Die meinten, ey, wir fanden Carlos looks ganz cool und ich. Die haben aber gesagt, ey, er kann alles gut und so. Könnte vielleicht passieren, dass wir ich auch nehmen. Und ich war halt, ich so, okay, gar kein Problem. Ich wieder meinen normalen Job in Berlin angenommen. Ich arbeite ja nicht, ich arbeite nur als Teilzeit in Berlin, aber ich habe meinen Chef geredet. Ich meinte, ey, okay, alles gut, Eldorado hat sich erledigt. Irgendwann haben die nach einem Monat angerufen und meinten, nee, Erkan, du musst jetzt auch unbedingt zum Eldorado kommen. Die Stunt müssen mit dir auch mitlaufen. Und ja, dann habe also ich. Also, ist,
0: das ist, das ist so, ein, so ein, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so ein Freizeitpark in Berlin oder was ist das?
1: Nein, nein, das ist in Templin. Das äh, äh, Eldorado ist in Templin. Das ist von Berlin ähm, eine Stunde, zehn Minuten, eine, eine Stunde, 20 Minuten entfernt. Das ist halt eine Westernstadt und da äh, finden immer drei Stuntshows statt.
0: Mhm.
1: Und äh, diese Stuntshows machst du aber fast jeden Tag. Ich habe, äh, also es muss doch sehr viel Opfer bringen, weil wenn du da zehn Tage lang die ganze Zeit Stuntshows machst, bum, bumm, bum hintereinander. Also ich habe mich... Äh, wo ich, wo ich im zweiten Monat da war, an den Fersen verletzt. Ich bin von sechs Meter, Summersworth gesprungen, habe die nicht so große Matte mit dem Oberkörper erwischt, aber meine Fersen sind auf dem Boden äh, aufgeknallt. Und das Krasse war, nach den Stunt-Shows musste ich einen Tag später nach Österreich fliegen und ein Match gegen Chris Cohn bei, bei Rings of Europe bestreiten. So, da habe ich mich erstmal mit dem vollgepumpt, <lacht> bis ich das Match gemacht hatte. Und äh, ja, also die haben auf jeden Fall toughe Leute gesucht und äh, die sehen halt, Wrestler sind tough, weil viele, die dahin kamen, die haben nur ein, zwei Monate mitgemacht, da haben die gesagt, Schluss. Aber manchmal geht dann eine Saison sieben Monat, äh, sechs Monate lang und dann musst du mhm. sechs Monate Vollgas geben, egal ob du auch verletzt bist und diese Stunt Shows sind halt nicht äh, ganz ohne. Und äh, ja, deswegen, äh, ich kam durch mein, durch äh, Ahmed da rein, okay. aber erst einen Monat später. <lacht>
0: Das war ja. nämlich auch die Zuschauerfrage vom guten Paddy S92, wie du eben zu dieser Rolle gekommen bist. Ähm, wir können gleich noch mal weitermachen zu, äh, mit den Zuschauerfragen. Ich habe eben ein paar bekommen oder Zuhörerfragen und eine Frage... Äh, ich will die Grüße ist, an die Zuschauer. Ich sehe zwar nichts, aber hey, Leute, alles gut. Äh, mein guter Freund Thomas, äh, Thomas Krause hat gefragt, wird Erkan oft auf seine Rolle in vier Blocks angesprochen und sind weitere Filmprojekte geplant?
1: Äh, absolut. Also ich werde ähm, oft auf vier Blocks, obwohl ich ich meine, ich habe erste, zweite Staffel gespielt, aber man hat mich mehr in der zweiten Staffel gesehen, nicht so eine große Rolle hatte, werde ich echt auf der Straße voll oft äh, erkannt und Fotos und dies, das. Hm. Und weitere Filmprojekte, leider jetzt während der Corona-Zeit nicht so viele, aber ich hoffe, nächstes Jahr kommt da noch was. Also Max. nächstes Jahr, bitte? Ja,
0: nee, sag du. Sag du.
1: Genau, nächstes Jahr bin ich ja wieder, höchstwahrscheinlich wieder am Eldorado, vom April jetzt bis November. Und ähm, ja, aber Filmprojekte werden auch zwischendurch mal denke ich mal, komm. Aber dieses Jahr war jetzt nicht so viel mit fünf
0: Projekten. Ähm, wenn wir mal einmal auf äh, vier Blocks, äh, äh, wenn wir mal kurz auf vier Blocks kommen. Das ja. war ja eine sehr, sehr High-Profile-Serie mit guten Schauspielern und wirklich vielen, äh, vielen bekannten Namen. Ich nenne nur Roland Zerfeld, ich nenne hier Frederik Lau, Kida Koda Ramadan. Wie hast du das so, so kennengelernt von, von außen? Bist du da? Warst du da so sehr ehrfürchtig, mit so, so ganz arrivierten Schauspielern arbeiten zu dürfen und sehr dankbar? Oder wie hast du ja. die Leute in deinem Set kennengelernt?
1: Also ich habe äh, erstmal auch einen kleinen Casting gehabt so mit dem Regisseur, aber da wurde ich auch, wie gesagt, von Ahmed und von meinem Trainer einfach mal äh, zum Casting hingeschickt. Ich war mit zwei Stuntleuten da, äh, Tom Chester und Rainer Werner. Die sind sehr bekannt hier in Berlin, also auch bekannt als Stuntkoordinator etc. Und äh, ja, durch die habe ich dann den Regisseur kennengelernt und der Regisseur fand mich halt cool. hat mich dann Er meinte halt, wir brauchen einen großen, stabilen, bei vier Blocks und ich war halt im richtigen Zeitpunkt da, die Stunt-Leute haben noch mit dem Regisseur Gutes über mich geredet und dass ich als Wrestler bin, dies, das. Und dadurch kam ich halt da rein. Und die ersten Drehtage, die ersten, zweiten, dritten Drehtage äh, waren halt die Superstars da, halt massiv, äh, Kida Kodurama Frederik Lau, Ronald Zerfeld. Aber die haben mich nicht so krass beachtet. Das war halt dann so, okay, ich dachte mir, okay, so, ich wollte so jeden Hallo sagen, aber Anscheinend waren die so ein bisschen mehr auf Abstand, weil die mich halt nicht kannten. Und nach, der dritten, vier, nach dem dritten, vierten Drehtag kam Kida zu mir und meinte: ähm, Großer, da bist du eigentlich und so. Und ich habe dann gesagt: Ja, ich heiße Erkan Sutzani, ich bin professioneller Wrestler und äh, Stuntman. Und ich bin jetzt hier bei vier Blocks. Und dann hat er halt massiv gehört, dass ich äh, Wrestler bin. Und dann hat er Wrestler gehört, dass ich Wrestler bin. Und die fanden Wrestling voll cool. Und dann wurde so der Bank so gebrochen, so zwischen uns. Mhm. Dann fünfte, sechste Drehtage, wir waren dann sehr, sehr gut befreundet miteinander. Der einzige, der, der am Anfang gleich zu mir kam, war Gringo44. Das ist auch ein Rapper. Den kennt man hier
0: in Berlin, das ist ein berühmter Ich kenne den nur aus, aus, dem, aus dem Song hier. Wie heißt der? Gringo Stand, ist sauer. Standard. Aua, aua, Gringo ja. ist sauer. Genau. Lade, war, Lade-Magazin Acker-Sig-Sauer, genau, genau, genau. Ladevolle-Magazin-Automatik-Sig-Sauer genau. Ich, 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 ich habe äh. kind, hab Kinder, die Deutschrap hören, also so
1: äh. Ja, Gringo äh. war auf jeden Fall aber Gringo kannte auch meine äh, in Neukölln-Kreuzberg äh, kan kannte er schon die GWF so aber der wusste halt nicht, dass ich von der GWF bin habe hm. ich dir noch später erzählt Und aber äh, so, die Schauspieler waren erstmal, also wie du halt meintest, da waren sehr große Namen in diesem Projekt die waren erstmal so zurückhaltend aber da, wo die dich öfters gesehen haben, da haben die gesagt, okay, so, die haben dich schon angenommen. So. Und äh, ja, war, war eine krasse Erfahrung. Also ich muss auch ehrlich sagen, Frederik Lau ist ein Motherfucker. Wirklich. Der Mann, der ist Profi pur, der ist ein krasser Schauspieler. Kida Ramadan genauso.
0: Das also, da würde mich mal was interessieren, das ist quasi eine Zuschauerfrage von mir. Ähm, wie viel, wie viel äh, Tony Hamadi steckt in Kida Ramadan? Boah,
1: nicht so viel. Ich sage ehrlich, nicht so viel. Hm. Also der ist ein richtig korrekt lieber Mensch. Und, äh, der, hat auch, sehr,
0: der hat auch einen Barbershop in Berlin, ne?
1: Absolut, äh, ja. cool. Store, ich, ist das, äh, ja.
0: Ähm, würdest du Weiß sagen... Toni Amadi. <lacht lacht> Toni Amadi, genau. Der heißt so, der Barbershop? Ja. Ja, cool. Ähm, dazu mal, äh, was mich mal interessiert. Ähm, damals, als man so gelesen hat, als vier Blogs aufkam, als es so in den, durch die, durch die Zeitungen ging, ähm, da wurde vier Blogs... Ähm, ja, zum einen gelobt und zum anderen auch so ein bisschen kritisiert dafür für die Darstellung dieser, dieser arabischen Großfamilien. Was würdest du denn sagen, wie viel von vier Blocks ist Klischee und wie viel ist Wahrheit? Ist es ein bisschen over the top oder hast du da ja. so Erfahrungen, wie du sagen kannst, dass du sagen kannst, das ist vielleicht alles ein bisschen drüber oder entspricht es ziemlich der Realität?
1: Also es ist viel drüber, sage ich jetzt mal so. Weil wir sind hier noch, <lacht> wir sind hier noch in Deutschland und das, was da bei vier Blocks abging, das, das war halt wirklich auch en masse da wurde ja Kokain und so ein Mass verkauft und ja. äh, auch Polizisten wurde erschossen, dies, das, also, äh, wenn du hier sowas machst, gehst du gleich lebenslänglich das machen, so kann ich schon keiner rausholen. Und ähm, war viel überspielt, aber es gibt halt diese Milieus, aber die gibt es halt überall, halt Kreuzberg, Neukölln, ist so das berühmteste Milieu, was halt äh, was halt so viel mit Drogen zu tun hat, sage ich jetzt mal so, aber es wurde halt sehr viel überspielt, also das ist jetzt nicht so wie Also Berlin ist jetzt nicht so, wie das äh, mhm. bei Blogs gezeigt wird, aber ich sag mal so 30 Prozent schon. Was da gezeigt wird, ist 30 Prozent schon durch der Wahrheit.
0: Falls du so nicht gesehen hast, ich kann dir an dieser Stelle mal einen kleinen äh, Schautipp geben und zwar die Serie im Angesicht des Verbrechens spielt auch in Berlin, falls du die noch nicht gesehen haben solltest. Die ist auch sehr, sehr empfehlenswert. Echt, um ja? ja, Die ist gut. Da geht es um, ähm, um so Sachen wie Zwangsprostitution mit, äh, mit, russischen, mit russischer Mafia. Das ist auch hochinteressant, super geile Serie. In Deutschland leider ein bisschen unter dem Radar gelaufen, müsste es auf Netflix geben.
1: Okay, mit welchen Schauspielern ist das so? Also,
0: äh, ähm, mit Misel Matetiewicz spielt er mit. Mit, okay. ähm, Marie spielt da mit Marie Bäumer spielt er. Marie Bäumer, Quatsch. Äh, wie heißt sie? Ah, ich komme gerade nicht drauf, aber du wirst eine Menge der Schauspieler kennen. Ähm, Al Alina Levschin. Damit.
1: Da ja, kommt mir vom Namen her ja, bekannt vor. Ja.
0: Kann ich dir empfehlen. Ähm, ja, es war eine tolle Erfahrung. Aber wie kamst du zum Rollennamen Kartoffel? <lacht> ja, die haben halt
1: gesagt, äh, wie würdest du äh, bei vier Blocks genannt werden? Ahmed oder äh, Kartoffel? Und ich meinte, ey, Kartoffel, es hat, hat, hat zum Wiedererkennungswert, weißt du? Niemand. Ja. Und die Kartoffel wurde nach der Rolle nicht mehr so belächelt. So. Weißt du, wenn man ja. so Kartoffel sagt, die wird. Ich meinte auch zu denen am Set manchmal. Ist so, ey, wer was gegen Kartoffel, wer was gegen Kartoffeln hat, Alter, der hat es mit mir zu tun, der Keiner hat, hat die was mit Kartoffeln zu tun, Alter. Und das haben die dann voll respektiert. Und dadurch kam auch, dadurch blieb das auch bei den Leuten im Hinterkopf. Weil ich werde da halt oft so, ey, Kartoffeln so. Äh, gerufen oder genannt, aber halt nicht so im lustigen Sinne, sondern halt so, ey, Kartoffel, so spitznamenmäßig so. Hm. Und ähm, ja. ja, ich habe den Namen gut etabliert, dass es nicht äh, lustig äh, <lacht> rüberkommen soll. Gibt's nicht.
0: Wenn du dir eine Serie aussuchen kannst, welcher würdest du gerne mal mitspielen?
1: Spartakus.
0: <lacht> Schön in Zeitlupe mit dem Gladiatorenschwert.
1: Absolut, absolut. Ja. Sehr geil. Bei der ersten Staffel war Andy Whitfield, ist ja echt mir ans Herz gewachsen, aber dann habe ich gehört, dass er, in der, dass er nach der ersten gestorben ist.
0: Genau, ja. ja. Ähm, ist denn so Serien und Filme, ist das so dein Ding? Äh, Serien, ja, oh, definitiv. Was schaust ähm, du gerne? Ich habe
1: jetzt, also wie gesagt, eine meiner Lieblingsserien ist halt Prison Break, Spartacus, ähm, dann hatte ich mal angefangen mit Breaking Bad, aber keine Ahnung, wo ich aufgehört habe. Ich wusste, oh, ich, ich
0: liebe Breaking Bad.
1: Ja, äh, ja, dieser, dieser eine Professor Mann, der von, äh, wie hieß die Comedy-Serie nochmal von ihm?
0: Äh, äh, Malcolm Mittendrin.
1: Genau, da, man hängt so, Alter, voll der andere Mensch so. Ja. Und jetzt wollte ich mit Vikings anfangen. Vikings ja,
0: habe ich, hab ich mir auch noch vorgenommen, ich muss jetzt heute, das werde ich auch nach dem Podcast machen, heute nochmal die letzten Folgen von Haus des Geldes zu Ende gucken. Ah, oh, krass, okay. Ja, das, ja das, diese Serie war auch in meinem Kopf. Das muss ich auch als nächstes. Auch ja, gut. Ähm, wie sieht es bei dir so mit, mit Games aus? Bist du ein Gamer oder eher nicht?
1: Ja, ich war früher krasser Gamer. Ich habe früher sehr viel äh, äh, Action-Adventure-Rollenspiele gespielt, so Rayman-mäßig, Super Mario. Aber einer meiner Lieblingsspiele, die auch heutzutage ist, ist Kingdom Hearts. Ah,
0: das Kingdom wird den Marcel Hearts. freuen. Mein Podcast-Kollegen ist.
1: Ja. Zwei und drei, Alter. Ich habe die, hab die ganzen Teile wirklich so krass gesuchtet. Ich war manchmal im Zimmer zwei Wochen lang. Ich habe die Teile alle gesuchtet. Kingdom Hearts <lacht> auf jeden Fall einer meiner absoluten Favorites. Final Fantasy. Und äh, ja, Metal Gear Solid auch ganz cool. Aber heutzutage spiele ich
0: nicht mehr so viel wie früher. Früher habe ich durchgezockt. Mhm. Ähm, wir haben, ich streue immer mal wieder ein, zwei Zuschauerfragen ein und äh, der Big Nick der GWF hat gefragt, was ist denn dein Lieblings, Lieblings Jean-Claude Van Damme-Film? <lacht> Schön, liebe Gustav Nick.
1: Äh, er ist auch ein Kollege von mir äh, bei der GWF. Big Nick. Äh, Bloodsport. Absolut Bloodsport.
0: Top. Und äh, der Paddy äh, S2 Leute hat auch gefragt, schaffst du auch so einen Spagat wie Jean-Claude Van Damme?
1: Also früher, weil ich beim, wo ich beim Taekwondo noch ähm, aktiv betrieben habe, habe ich das ein bisschen so nach unten geschafft. Aber der Trainer meinte, ey, du bist eh groß, du hast lange Beine, du brauchst keinen Spagat. Aber ich konnte den nie so hinkriegen. Mehr. Also, okay.
0: Ich das runterrutschen. Ähm, und äh, Videothekenkind fragt, kann er wirklich alles? <lacht> ja, die sag Frage so. ist genau so gestellt.
1: Ich sag mal so, ich sag mal so. Also... Ähm, er kann ja zu den Gewerbsshows kommen, mich im Ring bewundern und dann kann er entscheiden, ob er, er kann alles chattet oder er kann nichts.
0: Sehr äh, diplomatische Antwort. Und äh, Crazy Prince Mihawk hat gefragt, wann wirst du mal gegen Prince Mihawk wresteln? Wer immer das <lacht> doch ist. Ich weiß nicht, wer das ist.
1: Das ist auch ein, äh, der war ehemaliger Schüler von uns, der kommt doch öfters zu den Guter, auch guter Junge. Ähm, ja, Dennis, keine Ahnung. Wenn, äh, der, wenn die Wrestling-Veranstaltung zu Ende ist, können wir einen Dark Match bestreiten. Gar kein Problem.
0: <lacht> und ein gewisser Lion King Tarkan fragt, wer ist dein lieblings -Tour buddy und warum Tarkan? <lacht> geist ihm, Geist ihm. <lacht> Ja, Tarkan ist der Beste. Muss raus.
1: Tarkan, mit denen hatte ich schon viele lustige... Äh, Lustige Touren, lustige Abende, guter Mann. Und mit denen kann man auf jeden Fall viel Spaß haben, wenn man auf Tour ist. Sehr wir schön. haben auch einen Ruf mit denen, aber das ist
0: nebensächlich. Jetzt. Das müssen wir jetzt hier nicht erzählen. <lacht> 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 ähm, wir kommen mal eben äh, zu so ein paar äh, Listen und ein paar Rubriken. Ich mache gleich am Ende des Ganzen, äh, gibt es nochmal für dich eine, eine Frage. Und ähm, ja. was mich nochmal interessiert... Ähm, wenn du so guckst, du bist ja wahrscheinlich auch du gesagt, bist ein großer Wrestling-Fan. Gibt es so äh, zwei, drei Wrestling-Matches, wo du sagst, okay, ich habe mit Wrestling nichts zu tun und das Match zeige ich dir, damit du dich mit Wrestling ansteckst. Gibt es da was?
1: Äh, boah, jetzt es gibt viele Matches, aber die fallen mir gerade nicht. Also ich, ich fand halt äh, bei Wrestlemania Brock Lesnar gegen äh, Roman Reigns fand ich äh, sehr, sehr stark. Ich weiß jetzt nicht, welche Wrestlemania das war, aber mhm. das war sehr, sehr hartes, starkes Match. müsste die in
0: Texas gewesen sein. Bin mir aber auch gerade nicht, nicht sicher. Äh, gar nicht und,
1: sicher. Äh, also Ilia gegen äh, Walter fand ich auch ganz ganz stark. Ja. Best, stark. Wird meinst, meinst, du, meinst du das
0: das Karatfinale oder das Three mit John Klinger?
1: Nein, ich meine das äh, so, ah, ich ja,
0: bei Takeover.
1: Bei, genau genau genau
0: genau ja ja. Sehr geil.
1: Ich, ich, so, ich mag so diese Härte so. Ich liebe ja. das. Das Ding ist, wenn du, ich wenn als auch kein Non-Wrestling-Fan ist, sondern das Match zeigt, ja. kann ich auch damit identifizieren.
0: Ich bin damals bei dem, bei dem Karat-Return von Ilya live in der Halle gewesen. Ne? Ich, ich habe das schon hundertmal im Podcast erzählt. Ich hatte Instant Gänsehaut den ganzen Abend über. Das war unglaublich. Boah, ich habe so geschrien, ey.
1: Absolut krasser Wrestler, genialer Wrestler, ja. guter Mensch.
0: Ja, ähm. Und so deine... Ja, deine überall,
1: äh, genau, Matches noch. Ja, die ganzen... Äh, also, wenn du halt wirklich psychologische Matches schauen möchtest, finde ich halt die ganzen Randy Orton-Matches krass. Randy Orton ist ein Psychologiemeister. So. Der weiß auch, im richtigen Moment die Moves einzusetzen. Und äh, wie gesagt, der macht doch nicht viel, sage ich jetzt mal so. Aber der weiß, wie man die Moves im richtigen, in der richtigen äh, Stelle äh, ausführt, so, dass die Zuschauer auch sich die Moves merken. Zum Beispiel hier sein RKO. So.
0: Er kann die überall bringen am Ende hat der Zuschauer nach der Wrestling Show diesen RKO im Kopf zu. Denk mal an den RKO gegen Seth Rollins bei der einen WrestleMania. WrestleMania. Oder Ab, denk an den RKO gegen, gegen Evan Bourne, wo er diesen, diesen ähm, Shooting Star Press springt und er fängt ihn aus der Luft.
1: Ne? Ja, Absolut, absolut. Also wenn du halt psychologisch meinst, Randy, ansonsten finde ich auch Kenny Omega ganz, ganz sehr stark so auch bei seinen Kämpfen. Manchmal gehen mir seine Kämpfer aber zu lange, aber die entertainen trotzdem. Der eine Kampf ja,
0: dieses ein stunden match gegen äh, Katsushka Okada. Ja. Großartig, großartig.
1: Auch, die Energie war von Anfang bis zum Ende da. Das war so stark. Und das Match gegen Daniel Bryan bei AEW. Oh, großartig. Dachte, holy shit, Alter, das. Ich meine, diese, diese Leute sind so lange im Business. Heutzutage die Wrestler. Ich kenne halt, also es, es ist halt heutzutage, klar, Real Talk. Äh, die Wrestler, Viele Wrestler wollen nicht so viel zeigen auch so mäßig, ey, so machen wir heute easy, dies, das. Einmal bei denen gibt es keine easy, die sind schon seit Jahrzehnten dabei, die haben so viele Verletzungen und haben trotzdem in deren Alter jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass sie alt sind, aber so eine krasse Leistung gezeigt, dass die Leute, die jüngeren Leute von uns jetzt, eine große Scheibe nicht abschneiden sollten davon. Hm. Wirklich, also ich meine, das war von Anfang bis zum Ende, ich habe nur noch gestaunt, mit
0: Respekt. So. Ich würde an dieser Stelle jetzt, bevor wir zu der Frage kommen, würde ich mit dir ein bisschen Name-Dropping spielen. Das heißt, ich lese dir ein paar Namen vor und du sagst mir einfach mal kurz, was dir dazu einfällt, okay? Okay. Mike und Ahmed Scher.
1: Warte mal kurz, musst du schnell gehen?
0: Nö. Okay. Wie du möchtest. Mike und Ahmed Scher. Äh,
1: die besten Menschen, meine äh, älteren Brüder, die mir alles, fast ermöglicht haben im Wrestling-Business.
0: Carsten Schäfer.
1: Carsten Schäfer, oh, super cooler Typ, super cooler Typ. Mit dem hatte ich äh, bei, äh, bei der GWP, hat er mein Match gegen Max kommentiert. Und ich hatte auch ein Gespräch mit ihm gehabt. Sehr, sehr cooler Typ, hat mir Ge sehr gefallen. Gen
0: genau deswegen habe ich gefragt, weil ich das Bild gesehen habe. Äh.
1: Äh, also ein ein äh, Promo-Video für meinen Kumpel, einfach aus, ich meinte so, ey Carsten Schäfer, mein Kumpel ist ein sehr riesen Fan von dir. Äh, könntest du ihn mal kurz grüßen? Und er, äh, wirklich, ich habe, die Frage war nicht mal zu einer, Er meinte, mach die Kamera an. Ist <lacht> okay. Sehr gut. Vince McMahon. Boah, Vince McMahon, der absoluten Genie in diesem Business. Wirklich, der Mann ist ein Genie-Meister, Meister. Den würde ich gerne mal kennen, Mr. McMahon.
0: Axel Tischer.
1: Top. Einer der besten in Europa. Also auch ein, ich sage jetzt nicht, weil es mein Kollege ist, sondern der ist einfach äh, wrestlerisch Top, Top-Typ. Walter. Auch, äh, Walter Hahn. Walter Bigman. Gegen den, äh, Ich hatte mal ein Match gegen ihn äh, bei der GWF im Shake und äh, da haben wir uns schon auch gut gegeben, aber da war ich noch nicht so weit wie heute. Gegen ihn wie, würde ich auch gerne mal wieder
0: Wie machen. weh tun die Jobs? Die
1: tun schon weh. Die zecken schon rein. Safe, aber die, der Ball hat die schon rein. John der Klinger. Ich also, habe ja? mir auch in der Ringecke so, hat mich, jede Ringecke habe ich einen Job bekommen. Also okay.
0: <lacht> John Klinger. Ah, Blutsbruder.
1: Der, mit dem verdanke ich auch sehr viel. Von ihnen habe ich auch sehr viel gelernt und äh, in diesem Wrestling-Business hat er mich auch mal äh, zur Seite geschnappt und mir mal Tipps gegeben. Und äh, den sehe ich so als meinen Bruder im Wrestling-Business, so von dem sein Wort hat Gewicht. Aber auch im äh, Privaten ist er ein sehr, sehr guter Freund.
0: Und äh, zum Schluss noch eine Frage von mir, äh, die geht äh, nicht nur übers, die geht übers name Dropping hinaus. Ähm, Jetzt ist ja ähm, Marty Skeer letztens bei Unlimited zurückgekehrt. Und wir haben das in diesem Podcast auch schon mal kontrovers besprochen. Und mich würde mal das aus Wrestler-Sicht interessieren. Hast du das wahrgenommen, dass er da returned ist und hast du diese Kontroverse wahrgenommen? Wie äh, siehst du das? Ordnest du das ein an dieser Stelle? Dieses ganze Speaking Out-Movement ist ja sowieso eine Geschichte, da komme ich irgendwie in jedem Podcast mit jedem Wrestling äh, oder mit jedem Wrestler nochmal drauf zu sprechen. Aber wie hast du gerade da die Verpflichtung eines äh, sehr prominent beschuldigten Protagonisten wahrgenommen? Also ich sag
1: mal so, man war erstmal, was heißt geschockt, aber man dachte sich so, okay, krass, er ist jetzt wieder zurück. Und, aber, also ist jetzt meine Meinung. Warum soll man diesen Menschen jetzt jahrelang äh, dafür bestrafen und äh, hin und her? Ich meine, dieser Mensch hat einen Traum, dieser Mensch will sein äh, Wrestling ausleben, seine Leidenschaft, seine Liebe. Warum soll man ihm diese Plattform nicht mehr geben? Ich meine, Menschen machen doch Fehler. Und äh, man kann ihn doch jetzt nicht sein Leben lang dafür bestrafen, was er gemacht hat. Mhm. Also es gibt, es gibt tausendmal schlimmere Sachen von Wrestlern, die schon passiert sind. Mhm. So. Und bei ihnen habe ich gesagt, ey, okay, vielleicht hat er jetzt seine Strafe bekommen, er hat doch bestimmt sehr äh, sehr krass gelitten, er hatte bestimmt noch Depressionen gehabt, aber irgendwann, wenn er das einbüßt, warum soll man ihm keine zweite Chance geben, sage ich jetzt so. Das ist halt auch ein Mensch so, und da will seine Leidenschaft, sein Liebe ausleben. Äh, ja, also so denke ich jetzt.
0: Aber war okay. schon krass,
1: wenn man ihn gesehen hat, und man okay. Und ich habe gehört, der soll noch ein richtig gutes Match gemacht haben. Also
0: Gegen Fastai Mudo. Genau. Okay, dann sind wir ähm, fast am Ende unserer Fragerunde. Ähm ich möchte dir noch eine, also wir haben hier in diesem Podcast eine Rubrik, und zwar ist es so, dass du dem Wrestler, der nach dir in den Podcast kommt, eine Frage stellen darfst, die er dann beantwortet. Wir haben jetzt lange keinen Wrestler-Podcast mehr gemacht, deswegen haben wir für dich keine Frage, aber du darfst jetzt eine Frage an Dennis Cash-Dulnig formulieren. Ah. Darfst du irgendwas aussuchen?
1: Okay, okay. Boah. Um, ich meine, grad, in aller Ruhe. Die frage. Ja, dann frage ich ihn mal, wer ist denn oder wer war denn für ihn der, Best, der beste Wrestler seiner Zeit? Egal jetzt ob in Europa oder äh, Amerika. Also wen hat er denn, welchen Wrestler hat er denn am meisten gefeiert? Oder besser gesagt, welcher Wrestler hat ihn zum Wrestling äh, angespornt, so an, reingebracht? So.
0: Ja. Richtig. Das geben wir dann gerne weiter und die Antwort könnt ihr dann im Podcast mit Dennis Cashman. Ja, ja. Eine letzte Frage noch an dieser Stelle, die habe ich mir noch aufgeschrieben, sehe ich hier auf meinem Zettel. Er kann lieber Stables oder lieber alleine? Stables sind ganz, ganz cool. Also ich war ja früher
1: in der Cash Money Mafia sehr erfolgreich mit Murat, Murat Akar. Wir waren auch oft drei, viermal Tag Team Champions bei der GWF. Jetzt mit den Blutsbrüdern wieder erfolgreich aber ich würde wieder, also lass mich noch ein bisschen fit werden. Ich, bin, ich komme in mein Level, was ich mir halt wünsche, in vier, fünf Monaten. Und dann würde ich gerne viele Singles-Matches bestreiten. Aber mein Stable würde ich auf gar keinen Fall aufgeben. Die soll bleiben. Aber trotzdem auch mal im Stable Einzel-Matches bestreiten. Zum Beispiel gegen
0: Crochester nächstes Jahr. Dima, du hast es gehört. Stell dich besorgen. <lacht> Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als an dieser Stelle herzlichen Dank zu sagen für deine Zeit. Und, äh, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und äh, du ja. darfst jetzt noch, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal, bleibt uns gewogen und du darfst gerne noch ein paar Worte an unsere Hörer da draußen richten und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bitte, also deine Leute, ähm,
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier teilnehmen durfte. Macht weiter so und supportet äh, europäisches Wrestling. Ja? Seid immer dabei, supportet, egal wen ihr wenn ihr mögt oder auch wenn ihr hasst. Und vergisst auf jeden Fall eine Sache nicht. Er kann alles oder er kann nichts oder er kann gar nichts. Und merkt euch noch eine Sache. Der Ring sowie die Ringseile und die Ringecken sind meine vier Blocks. Shh.